0: Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade? Oi pessoal, meu nome é Luana Rosbach nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Bom, como eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, para a gente conseguir compreender a maternidade, não dá para ficar preso ao universo físico, ao universo palpável, esse mundo funcional que a gente está imerso. Para entender a maternidade, é necessário entender que a geração de uma vida ela envolve questões que extrapolam essas capacidades. Não dá para a gente ficar restrito a um ato puramente físico. A médica Vera Cordeiro, no documentário O Começo da Vida, ela fala que a potência de um olhar. De uma mãe amorosa para o filho, de um filho por uma mãe, é de uma magnitude cósmica. E é a partir dessa interação profunda, desse olhar profundo, que a criança se forma. E eu gosto muito dessa fala, eu acho ela uma fala muito poderosa, muito bonita, é, tirando a parte da mãe amorosa, porque eu não acho que precisa ser uma mãe amorosa, não, eu acho que a gente pode substituir por uma cuidadora ou um cuidador amoroso aí, né? Porque eu acho que não se restringe a só a questão da mãe, mas isso é outra questão. Eu acho que essa fala ela é muito poderosa e muito bonita porque ela consegue mostrar o tamanho da importância dessa relação, né? Da relação é, entre o bebê, aquele serzinho pequeno que acabou de nascer, com é, alguém ali responsável por aquela criaturinha ali, né? Por aquele ser que veio. Alguém que esteja envolto por amor. Alguém que se, se dedique né? essa, a importância dessa relação e dessa conexão entre cuidador e, e esse serzinho que acabou de vir. E aqui outra, outra questão também que a gente já pode tirar dessa, dessa frase é o fato de que não adianta obrigar as mulheres a colocarem mais e mais crianças no mundo quando não se presta atenção e não se dá a devida importância para essas questões fundamentais para a formação de um ser humano, que é essa questão da dedicação, do cuidado, do amor que é necessário que esteja envolto nessa relação, né? E aí é que, mais uma vez, não necessariamente precisa ser uma mulher nessa função. Não necessariamente precisa ser uma mulher que nasceu com útero. Não necessariamente precisa ser a pessoa que pariu, né? Não precisa ser. Precisa ser um, um ser humano ali, alguém que esteja dedicado e que tenha nessa relação, né? Nesse, nessa nova relação ali que está surgindo com esse novo ser, essa dedicação, esse amor profundo, Sabe? Eu acho que essa questão é uma questão muito importante. O fundamental para o nascimento de uma vida, o mais importante para a decisão de, de se gerar uma vida, de se ter uma nova vida, deve estar circunscrito nessa situação, nessa, na importância dessa situação. De essa criança vai nascer e vai ter alguém ali responsável, dedicado, com esse profundo amor para poder se dedicar a ele, a esse ser que está nascendo, né? é, vai ter essa relação importantíssima que vai ser indispensável para a formação dele enquanto ser humano, esse ponto de partida que a gente tem que frisar. É daqui que a gente tem que sair o pensamento de que se deve ou não colocar essa vida no mundo, né? É A partir dessa questão que envolve, o que, que vai envolver esse ser quando ele nascer? E é isso que é o mais importante. E para mim, essa fala, essa frase, ela ressalta ou ela me chama para esse lado, sabe? E aí também já foi falado aqui que durante todo esse processo de gestação, a gestante e o bebê, eles vivem em um estado de constante comunicação e contato. E tudo que acontece com a pessoa que está gestando, também é vivenciado pelo feto que está sendo gestado. Então, aqui a gente faz uma diade, né? Que a Laura Gutmann chama de diade mãe-bebê. Porque nesse caso, a gestante e o bebê, eles são um só, né? É o momento da vida onde a gente tem dois corpos ocupando o mesmo espaço. E, e esse, inclusive, é um fator que acaba gerando muito incômodo para muitas pessoas que gestam, porque a gente tem uma sensação de perda total da nossa autonomia. A Lauer, no episódio do Mamilos, que, que elas falam sobre maternidade, que eu vou colocar na descrição, ela fala de como que ela sentiu o corpo dela totalmente invadido né, durante a gestação dela. Eu também tive muita dificuldade, porque eu senti minha, uma perda total de autonomia Durante a minha gestação, eu senti que eu não tinha mais direito ao meu próprio corpo, que o meu corpo não me pertencia mais. E isso, para mim, foi uma sensação muito difícil, assim. Foi uma, uma questão muito difícil de eu conseguir lidar psicologicamente com esse fato. A Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, ela traz também a descrição da gravidez, que, para mim, exemplifica muito bem a complexidade que é vivida internamente pelas pessoas que estão gestando nesse período. Ela fala que a gravidez é principalmente um drama que se desenrola na mulher entre si e si. Ela sente esse drama há um tempo como um enriquecimento e como uma mutilação. O feto é uma parte do seu corpo e um parasita que a explora ao mesmo tempo. Ela o possui e é por ele possuída. Ele resume todo um futuro e carregando, ela se sente ampla como o mundo, mas essa própria riqueza a aniquila, tem a impressão de não ser mais nada. Uma existência nova vai manifestar-se e justificar a sua própria existência, disso ela se orgulha, mas sente-se também um joguete de forças obscuras, sacudida e violentada. Para mim, essa frase, ela ressalta muito a forma como a gestação ela se dá dentro dessa sociedade. Não acho que tenha que ser assim, deva ser assim, sempre foi, sempre vai ser assim. Mas eu acho que dentro da nossa sociedade, essa é uma frase, é uma citação, no caso, que resume muito bem como que essa dualidade que as gestantes passam, né, durante essa gestação, porque... São questões muito amplas e muito complexas, eu acho que essa complexidade ela consegue é, trazer nessa citação. Depois do nascimento, como acontece a separação física dos corpos, culturalmente acredita-se que esse estado de integração que é vivido entre a pessoa que está gestando o filho e o filho, ele também é separado. Só que a Laura Guttmann mesmo já traz esse conceito da fusão emocional. E aí nessa fusão emocional, a gente entende que após o parto, essa diade, ela continua existindo. Essa fusão, ela continua existindo. Então tudo que, a, tudo que é vivenciado pela parturiente, tudo que essa pessoa vive, sente, recorda, tudo com que ela se preocupa é vivido dentro dessa diade. Então é vivenciado também pelo bebê, ainda como se eles fossem um. Na nossa cultura, que está tão acostumada a ver a pena com os olhos, a gente acredita que tudo que há para se compreender acerca do nascimento de um ser humano refere-se a esse despreendimento físico. Só que, se a gente eleva o nosso pensamento, a gente consegue imaginar que esse recém-nascido ele não é apenas a matéria, ele também é um corpo sutil, um corpo emocional, um corpo espiritual. Então, embora essa separação física aconteça efetivamente, persiste uma, uma união que ela pertence a uma outra ordem, que é esse universo paralelo, que eu gosto de chamar, que a gente fica nesse momento de puerpério, né A explicação que a Laura Gutman apresenta para essa fusão ela é baseada é, no fato de que o recém-nascido ainda não, não começou a desenvolver o intelecto. Então, por isso, ele utiliza de conexões intuitivas e sensíveis para conseguir se comunicar. Essa percepção do mundo fusional que é a mãe bebê, essa dia de mãe bebê, que a Laura Gutman chama, ela é indispensável para que as mulheres consigam ficar em sintonia com o bebê, porque assim elas conseguem compreender, conseguem sentir e traduzir melhor o que o filho precisa. Além disso, existe a teoria da esterogestação, que o pediatra Carlos Gonzalez traz também, na qual os seres humanos eles nascem mais cedo do que os outros mamíferos. Então, antes que o seu sistema nervoso central ele seja completamente amadurecido, Sendo extremamente dependentes de cuidados. Então, a teoria da gestação ela propõe que o bebê continue sendo gestado fora do útero, por mais nove meses, mais ou menos. O que implica em dormir junto com o bebê, amamentar em livre demanda. É, livre demanda, para quem não sabe, é sempre que a criança quiser, sem horários fixos. É, carregá-la junto ao corpo, se deslocar, né, que hoje em dia já está bem, bem mais famoso essa questão do sling, e se a gente for prestar atenção em culturas mais tribais, mais antigas, tem essa, já tinha essa cultura de carregar esses, os bebês juntos ao corpo, né. E aí essa teoria da esterogestação, ela, ela, ela se conecta muito bem com essa teoria da dia de mãe e bebê, que a Laura Gutman apresenta, né, que, que acontece após o parto. E aí, quando a gente passa por esse momento de fusão emocional, ele é um momento que é, ao mesmo tempo, perturbador e enriquecedor. Porque para as mulheres que estão nesse estado de fusão emocional, para as puérperas, tudo é um incômodo. Então, é uma vontade de chorar constante, a gente parece que a gente perdeu toda a nossa capacidade intelectual e racional a gente não, não consegue pensar direito, não consegue lembrar das coisas da mesma forma que a gente lembra, lembrava antes. A gente, nossa, nossa mente, nosso raciocínio, ele não funciona da mesma maneira. Então, a gente não se vê, muitas vezes, em condições de tomar decisões. Eu já falei sobre isso em outros episódios, que às vezes a gente não consegue ter uma é, capacidade de se impor, a capacidade de saber o que, que a gente quer. Então, são sensações, é uma sensação de perder todos os espaços de identificação, como se a gente estivesse vivendo totalmente fora do mundo, né? A gente se sente realmente vivendo fora do mundo, porque a gente realmente está, né? A gente está vivendo nesse universo paralelo, mais uma vez. É realmente muito perturbador e é um lugar desconhecido. E isso realmente assusta, né? Normalmente o contato com o desconhecido assusta, dá medo. Principalmente quando a gente não estava nem um pouco preparada para passar por esse momento. Sobre essa questão do deslocamento, da, da dificuldade de, de raciocinar, de se sentir perdida, de se sentir totalmente desorientada... A série Turma do Peito, que tem na Netflix, e para mim, eu acho que é uma das únicas séries que eu já vi até hoje que consegue representar melhor assim, esse processo de pós-parto, de uma forma um pouco mais real. Eu acho que ela retrata bem. Assim. Quem não assistiu, eu acho que vale a pena assistir que se você já passou por essa situação com certeza, você vai se identificar, se você ainda não passou, ou se você vai passar logo em breve, recomendo, que eu acho que já dá uma noção de como que você vai se sentir. <risos> e aí, para que esse momento ele possa se tornar um momento enriquecedor, ao invés de simplesmente ser um momento perturbador, para a gente conseguir passar por ele e tirar o melhor proveito possível, é necessário que a gente consiga se entregar para esse mundo desconhecido que a gente realmente, eu já falei várias vezes, que a gente perca o controle, que a gente abra a mão desse controle que é muito exigido para a gente na nossa sociedade, no nosso dia a dia normal, né? nessa, nessa sociedade funcional. Porque é um período muito rico para o autoconhecimento, como eu canso de falar aqui. Então é necessário e é saudável se deslocar desse mundo funcional cotidiano, usual, por se tratar de um momento tão único e delicado, então é preciso que a gente consiga olhar para dentro e consiga reconhecer tudo aquilo que nos compõe. Um processo de análise do eu, da auto dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas fantasias, das nossas inseguranças, porque é somente desse jeito que a gente vai ser capaz de se conectar verdadeiramente com o nosso filho e conseguir trabalhar essa relação, que apesar de ter sido muito intensa desde sempre, ainda é uma relação nova. Porque como já foi falado também, muitas vezes as reações do bebê, ou até mesmo os problemas físicos que o bebê possa apresentar, muitas vezes estão diretamente ligadas às questões psicológicas e emocionais da mãe. E também isso faz com que muitas vezes a gente projete inconscientemente as nossas questões internas no nosso filho, que é uma questão muito prejudicial. A Laura Guttmann, ela fala que é, que é necessário que as mães enlouqueçam um pouco, e, e para isso elas precisam de apoio daqueles que a amam, que lhes permitam abandonar sem risco o mundo racional, as decisões lógicas, o intelecto, as ideias, as atividades, os horários, as obrigações, tudo isso. É indispensável que a gente consiga submergir nas águas do oceano do recém-nascido e aceitar as sensações oníricas e abandonar o mundo material. Só que o que acontece em muitos casos é que essa grande chance de autoconhecimento ela é desperdiçada, porque muitas ignoram as suas intuições e acreditam que essa mistura de sensações e sentimentos seja um enlouquecimento. E aí, ao invés de se entregar a esse desconhecido, acabam resistindo e fugindo de toda a possibilidade desse mergulho interior. Aquelas e aqueles que conseguem aceitar essa fusão emocional iniciam uma jornada de superação, onde elas encontram respostas para as perguntas fundamentais do seu próprio eu. O mais importante é que se tenha uma consciência da sua própria busca e que encontre apoio naqueles que nos rodeiam, obviamente. Então, todo ser humano tem capacidade para criar um bebê com os cuidados físicos essenciais, desde que tenha um mínimo de apoio e essa parte é a mais fácil desse apoio para cuidar do filho, dos cuidados físicos, a dificuldade mesmo, como eu também já falei, ela aparece quando a gente precisa se reconhecer em meio a todas essas transformações. A dificuldade aparece quando a gente precisa de apoio para a gente conseguir passar por as questões psicológicas, pelas questões emocionais, que não são esperadas socialmente. né? A Simone ela fala que a atitude da mãe ela é definida pelo conjunto de sua situação e pela maneira pela qual essa mulher assume. E isso é, como a gente acabou de ver, extremamente variável. Mas se as circunstâncias não são extremamente desfavoráveis, a mãe encontra no filho um enriquecimento muito grande. Então, na verdade, é necessário que a puérpera consiga admitir essa fragilidade diante desse grande caminho desconhecido que está prestes a enfrentar. E que consiga respeitar esse novo momento pelo qual está passando. Se respeitando, cuidando de si mesma, com paciência, não exigindo um rendimento igual ao habitual, tendo a noção de que... Tá tudo diferente mesmo, que ela tá diferente e que ela precisa se entender agora nessa nova fase, né? E esse é um processo muito intenso e infelizmente também muito pouco compreendido, até porque quem passa por esse processo tem muita dificuldade de entender e muito mais dificuldade ainda para conseguir explicar para alguém que tá ali, né? fazendo esse papel de rede de apoio para as pessoas que estão ao redor, o que está que se passando? E aí por isso, para os outros podem parecer sensações incongruentes que acabam sendo rotuladas de várias maneiras diferentes. O mais comum é julgar como que essa mãe está fazendo tudo errado e principalmente porque as mães costumam ser colocadas em um patamar de santidade, onde elas devem seguir uma conduta previamente específica e estão sendo vigiadas a todo instante e qualquer desvio vão ser fortemente julgadas, vão ser fortemente condenadas. E, infelizmente, esse é um posicionamento adotado em comunhão pela sociedade, que dificulta ainda mais a vida das mulheres que já estão passando por esse processo difícil. Porque antes de engravidar, a gente faz parte dessa massa que ignora todas essas dificuldades da gravidez, do parto, do pós-parto. E aí, depois da concepção a gente não se sente à vontade para falar abertamente sobre essas dificuldades porque a gente sente que vai ser condenada, que vai ser mal interpretada. Porque falar da maternidade de uma forma negativa ainda é entendido como um tabu muito grande. Quem fala da maternidade de uma forma negativa ainda é vista socialmente como alguém que odeia o filho. E na realidade, a única coisa que essa, essa mãe precisa é de apoio. É de um tempo para conseguir se conectar verdadeiramente consigo mesma e assim também conseguir se conectar verdadeiramente com o filho. E aí esse momento ele se intensifica porque a maioria das mulheres não fazia ideia que ia passar por esse tipo de situação, não sabia que ia passar por essa perda de identidade, desses espaços de identificação que iam perder completamente a noção de quem são, de onde estão, do que estão fazendo aqui como também a maioria das mulheres não está preparada para a solidão que vai enfrentar nesse momento, porque vão estar tá concentradas na rotina do bebê, vão estar tá sempre à disposição do filho, recebendo cada vez menos visitas, como eu já falei no episódio 2, a solidão materna. Além disso, ainda se tem a sensação de estar tá perdendo o controle da própria vida, como se a vida de todo mundo ao seu redor estivesse andando para frente enquanto a sua está estagnada. Então, tanto essa sensação de estar tá enclausurada como a situação de desconexão, são estados não escolhidos pelas mães. E que, na maioria das vezes, essas mulheres elas vivem a maternidade como sendo um sinônimo de solidão e ausência de um mundo externo, sem ter imaginado antes o que, que significaria, na realidade, a presença do bebê. E aí essa falta de preparo pela qual muitas pessoas se deparam durante a maternidade é uma das grandes barreiras que elas vão enfrentar durante esse processo porque ela é causada pela ignorância das novas mães desde o início da gestação, que não sabem do lado desagradável da maternidade, por causa desse tabu que a gente falou, que ainda é uma proibição silenciosa que está enraizada na nossa cultura. As informações que a gente recebe normalmente são filtradas por lentes coloridas que enaltecem o momento, que costumam falar apenas do brilho, da bênção, da alegria, e por isso, dessas partes não românticas, né, dessas partes não vendáveis, a grande maioria das mulheres estão meramente preparadas para algumas transformações estéticas e para algumas questões de humor que acontecem durante a gestação, que a gente também já comentou sobre isso em outros episódios, mas não estão preparadas para essas grandes transformações no funcionamento do corpo, psicológicas, as grandes transformações emocionais, as grandes transformações na rotina de vida, na forma como elas se relacionam com o mundo. Esse tabu sobre a maternidade faz com que quem ouse falar sobre a infelicidade, a tristeza, a solidão que passou ou ainda passa né, por causa da maternidade, seja vista como um monstro, seja vista como uma pessoa anormal, uma mulher anormal. Porque como assim? Toda mulher tem que ficar feliz com o filho. Toda mulher tem que ficar super radiante com isso que tudo está acontecendo. Como se tivesse perdido o direito de ter o filho, assim, né? A pessoa é visto... Você é visto como um monstro e as pessoas falam tipo... Nossa, como que você consegue? Como que deixam você ficar com essa criança tendo esse pensamento horroroso e não achando que isso é a melhor coisa do mundo? É o maior amor da vida. Então, esse posicionamento que é adotado em comunhão pela nossa sociedade dificulta ainda mais a vida das mulheres que estão passando pelo pós-parto, né? O que pode acabar transformando esse momento que é tão determinante na, na nossa vida, não só na nossa vida, como na vida do, do nosso filho também, transformando esse, acaba transformando esse momento num pesadelo, prejudicando a vida das mulheres e desse novo ser que acabou de nascer, né? E aí isso faz com que a maioria das mulheres, elas acabem se queixando que ninguém nunca contou como que era realmente a maternidade e a criação de um bebê. E aí elas tiveram que aprender sozinhas, na prática, sofrendo. E é verdade que a experiência é individual e que depende muito das condições estruturais de cada mulher. E mesmo hoje, que a gente tem em abundância, né, já ideias e informações sobre o parto, sobre a preparação para o parto. Muitas mulheres continuam chegando muito desorientadas nesse momento de assumir a maternidade. Em relação tanto às questões mais palpáveis quanto às questões mais sensíveis, né, muito mais ainda com essas questões mais sensíveis. E para mim isso mostra o tamanho do prejuízo que é causado por essa ideologia dominante sobre a maternidade mostra o quanto a gente deixa que a maternidade se torne esse paradoxo para as mulheres, onde, apesar de ser um processo interno e feminino, é como se ele não pertencesse às mulheres, é como se ele fosse alheio a nós, né? É como se a gente não tivesse nenhuma autonomia, nenhum controle sobre ele, como se a gente não, não fizesse parte, nós fôssemos realmente só um, uma transportadora, né? Não, não, não fosse o nosso processo. E eu já falei isso outras vezes, acho que é importante ressaltar: que é uma mudança muito grande. E assim como toda grande mudança, a chegada do primeiro filho exige uma preparação anterior onde a gente deve buscar as informações de várias e diferentes fontes. Não é esperado, gente, é porque se vende muito essa ideia de que a mulher vai saber, né, que quando você... essa questão do instinto materno, de quando você engravidar, quando você tiver seu filho, vai virar uma chave e você vai saber o que, que vai acontecer não é assim que acontece, então é uma mudança grande que exige que você tenha uma preparação prévia E os nove meses, eles dão, dão um tempo suficiente para que a gente consiga se desapegar do sonho da imaginação, da fantasia que a gente foi criando ao longo da vida e consiga é, realmente buscar informações reais né? consiga desromantizar esse movimento da desromantização da maternidade é uma coisa que vem crescendo na última década muito aqui no Brasil então é fácil a gente conseguir ter esse e não, não é vergonhoso a gente não saber o que está fazendo, a gente não, não saber o que, que é isso, é, é inclusive totalmente normal e totalmente esperado, então assim, a gente tem que se preparar não só para essa ruptura física, não só para os cuidados físicos, mas também para essa quebra da alma, para que a gente já consiga também preparar uma rede de apoio que vai nos apoiar, que vai nos ajudar a passar por todos esses processos complexos, complicados, difíceis que vão nos esperar nesse momento transformador da nossa vida e que a gente consiga ter esse espaço, ter essa, essa rede para a nossa reestruturação. Porque essa crise ela é muito aproveitada de acordo com a nossa capacidade de nos permitir Olhar para nossas partes mais escuras, para as nossas partes mais temidas, para essa parte do nosso eu que a gente costuma jogar para a sombra. Então, também é necessário que a gente consiga aceitar e entender que existe um período de adaptação, que a gente não nasce sabendo ser mãe que vai nascer o filho e a gente já vai saber ser mãe. Então, é preciso que a gente consiga ter essa paciência com a gente mesmo, com o fato de que nós vamos, com o tempo, nós vamos aprendendo a ser mães, né? É necessário que a gente se dê tempo para conhecer nosso filho, para a gente conhecer esse novo ser que acabou de entrar na nossa vida, para que a gente aprenda a lidar com a nossa nova rotina, com a nossa nova forma de convivência com a sociedade, porque ao contrário desse mito, né, de que a gente já nasce pronta para ser mãe, é muito pelo contrário, a gente precisa de tempo para aprender a ser mãe, a gente precisa de tempo para entender o nosso filho e para aprender a amar o nosso filho e para aprender a ser essa nova pessoa que nós vamos ser depois da gestação, depois da maternidade, né? O respeito é esse momento de adaptação e de apresentação do filho para a mãe e da mãe para o filho, assim como o respeito por esse mergulho dentro de si são fundamentais para o um desenvolvimento de uma relação saudável, de uma relação sincera com a maternidade. Porque o relacionamento entre mãe e filho, entre pais e filhos, entre cuidadores e filho, ele é muito afetado por todas essas estimativas, por todas as pressões, as regras que são colocadas em cima desse relacionamento, em cima das pessoas que estão exercendo essas funções. né? E isso tudo é muito prejudicial. Porque quando esse mergulho ele é impossibilitado, quando, quando as mulheres elas se cobram uma perfeição, elas tentam corresponder a expectativas ilusórias que são impostos socialmente, quando ela não confia em si mesma, quando ela acha que precisa assumir determinadas características para ter o direito de ser mãe, né? para se entender como mãe. Tudo isso tende a dificultar e muito a relação entre mãe e filho, porque tudo isso é feito para corresponder a exigências sociais e não para melhorar a dinâmica entre mãe e filho, não para melhorar o desenvolvimento do ser humano, né? Tanto o ser humano que teve o filho, né, que está nesse papel de, de cuidador, quanto desse ser que acabou de nascer, que está em desenvolvimento. E aí, aqui eu vou me basear no livro da Elizabeth Badanté onde ela fala que o comportamento esperado da mãe é de doação total para os filhos, que a felicidade dos filhos é a felicidade da mãe. Portanto, a mãe que vive em função dos filhos, abrindo mão de si mesma, não deve ser uma exceção ou uma santa. Ela é a norma que toda mulher deve imitar para obedecer à sua natureza. Não pode trapacear, delegar alguns deveres, ser mãe uma parte do dia e outra parte não. Se não se deu tudo, não se deu nada. A mulher que assim age é indigna do doce nome de mãe. Esse pensamento, mais uma vez quando eu falo assim, ele pode parecer extremo, mas é um pensamento muito atual. E que ainda é muito comum quando as pessoas encontram uma mãe uma festa ou em qualquer outra forma de lazer sem o um filho. Já, a primeira pergunta é: mas com quem que tá o fulaninho? Isso é filha! A Realmada fala sobre isso nos vídeos, né? Nos vídeos mais antigos do canal dela. Hoje ela, ela mudou um pouco a pegada do, do, do canal, mas ela, nos primeiros vídeos, ela fala bastante sobre essa questão. E aí essa pergunta, ela é, na verdade, um reflexo desse pensamento de que você tem um filho, então agora a sua vida se resume a ser mãe. Tudo que você fizer daqui para frente tem que ser por e para o seu filho. Mas isso, além de ser uma mentira, porque a mulher que se torna mãe, ela não deixa de ser amiga, filha, irmã, companheira, profissional, enfim, um ser humano complexo. Com diferentes sonhos, diferentes desejos, diferentes problemas em vários setores da vida. E é ainda um peso que colocam em cima das mulheres, que é totalmente prejudicial. Tanto para a relação entre a mãe e o filho, quanto para a vida da mulher como um todo. Né? Então aqui é importante a gente pontuar que a relação entre mãe e filho é uma relação como todas as outras. E por isso não é possível ter uma relação boa com o filho sem que se tenha uma relação boa consigo mesma. E outra questão é que quando a gente se coloca em segundo plano para servir os outros, isso normalmente leva a muitos ressentimentos, muitas mágoas, muitas frustrações, muita projeção. Até a Gisele Bündchen, ela fala no documentário também O Começo da Vida, e eu acho que isso resume muito bem esse pensamento, que ela fala que ela não podia mais se doar, 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 porque senão ela não ia, ela não ia ter mais ter para dar. E é exatamente disso, é preciso cuidar de quem cuida. O autocuidado, ele não deve ser um privilégio de poucas, principalmente no caso das mulheres que são mães. Infelizmente, com a nossa organização socioeconômica, a gente sabe que a realidade ela ainda é essa distopia, onde o autocuidado ele é totalmente desvalorizado, a rede de apoio ela é totalmente desvalorizada e, principalmente, no caso das mulheres que são mães, essa ideia de que é preciso, sim, ser feliz sozinha para daí conseguir ser feliz com o outro, ela é totalmente desvalorizada. Ela não é entendida dessa forma. E isso é muito prejudicial para a nossa sociedade como um todo, né? porque daí a gente cria relações... É, tóxicas, a gente cria relações de dependência, a gente cria relações de projeções, a gente cria, cria seres humanos com vários problemas emocionais, psicológicos que já vêm desse início e a gente cria é, famílias completamente disfuncionais né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que essa questão do autocuidado das mulheres, dessa importância é, de entender a mãe como um ser é, sozinho, né? como um ser que não precisa de complemento, é muito importante. A gente entender que essa relação né, da parentalidade, ela é uma relação que traz uma demanda muito grande a mais e que isso exige ainda mais que a gente consiga nos conhecer e, e sermos seres completos individualmente para que a gente consiga dar conta dessa demanda e não ao contrário. Espero que eu tenha conseguido passar isso de uma forma clara, se não, talvez eu volte e tente falar isso mais Calmamente, de uma forma um pouco mais Esmiuçada sobre os assuntos Que eu passei aqui de forma mais batida Mas acho que deu para entender <risos> E é isso, né Lembrando sempre de mandar Esse episódio para alguém que você Acha que vai gostar de ouvir Sobre isso, que se interessa por esse assunto Ou que precisa Ouvir sobre esse assunto E mais uma vez eu acredito que toda mulher Deveria saber sobre isso coloque